0: Hola,
1: bienvenidos a Trollberg. Población, 20.000 habitantes.
0: Eh, posiblemente más, pero no estamos contando. Troles, elfos, eh, marras, tontes. brujas. Eh. No, ¿cómo son? Ni tontes. Sé. Nices o tontes. Tontes. Entonces, eh, eh, podrían variar los resultados. Eh, muchísimas gracias por asistir a esta reunión en el pueblo sueco más divertido de todos. Hoy vamos a hablar de la animación... Bueno, de la serie vía Netflix de Hilda que ha sido un viaje hermoso, ¿no mames? O sea, yo sé que digo todo esto con las series animadas pero es que todas son preciosas. Te lo dije. Sí, entonces si les gustó ver The Garden Wall no van a querer perderse Hilda ni esta reseña. Ya saben, 15 minutos sin spoilers y todo lo demás, spoilers hasta la pared de enfrente. Escúchenla bajo su propio riesgo pero sobre todo corran a ver Hilda. Entonces, pásele a lo barrido. En la noche salen los trolls. Cuidado que no se los coman.
1: Histeria Colectiva.
0: Solo yo puedo bailar, doctor. Eh. Esto es Histeria Colectiva. El programa donde Fernando Santamaría, el doctor Braja y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos... platicando sobre ficción, magia, ocultismo... casos supernaturales, literatura... y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror... buenos días, buenas tardes, buenas noches... esperamos que se encuentren maravillosamente... quédense en casa... si no pueden quedarse en casa... cuídense mucho, cuiden a otros... recuerden, no es sexy estornudar la cara a la gente... nunca lo fue... y algunos celebran... sí, tenemos informes en este momento... queridos podescuchas, queridos histéricos... que celebran alrededor de todo el mundo... Que ya no hay que saludarse de beso, repito, ya no hay que saludarse de beso.
1: Notifícale a los franceses.
0: <risa> no, es que sí, es como que, oh, cachetes sudorosos. Híjole, no sé. <risa> es más sano para todos. Yo soy Fernando Santamaría. Eh, y a mi derecha está el hombre, el mito, la leyenda, el buen doctor Braham, doctor Hola, hola, ¿cómo están todos?
1: Aquí un placer de verlos, oye,
0: ¿dónde está Rich? Sí, justo eso iba a mencionar, ya tiene la planta, pero toma vacaciones, porque eso hace uno cuando toma la planta sea,
1: primer día de trabajo en serio y ya se fue de vacaciones? Nada, no es cierto, le mando nah. un fuerte saludo, Saludos la Rich.
0: tecnología le jugó en contra, porque aquí nos pasa seguido uh -huh. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero más de una vez se nos han atrasado las grabaciones Porque justo cuando vamos a entrar a grabar, sobre todo con invitados, qué pena Saludos a nuestros invitados que lo han sufrido Y les agradecemos infinitamente su paciencia Se va el internet
1: Sí, pareciera que estás el diablito de Derbeza uh -huh, Ahí uh -huh. jalando el cable en el momento en el que ya vamos a comenzar
0: uh -huh. Una vez se te fue a ti, una vez se me fue a mí sí. Horrible bueno. Entonces, pues ni modo, a veces pasa eh, Pero sí, Ricardo Medina, repito Ricardo Medina ya tiene la titularidad Ya lo habíamos anunciado, entonces pues nada Solo a veces no puede estar acá y pues nada, duro y tupido, hoy estamos en otra edición de Reseñoñas uh -huh. eh, Ya se quedó ese nombre, a mí me gustó, a ustedes les gustó y si no les gustó, pues aguantan
1: Les preguntamos Les preguntamos
0: que... y tardamos un buen rato, entonces eh, oficialmente estos son las Reseñoñas Y pues nada, estamos a punto de iniciar a hablar de una gran serie, una gran serie doctor, ¿cómo se llama esta serie?
1: Se llama Hilda con H, apareció en Netflix hace ya unos dos años y medio y la verdad es una maravilla, es una historia muy inteligente con bastante corazón, basada mucho en el folclore europeo del norte de Europa eh, y pues bastante interesante en el modo en el que manejan los trabajos,
0: las criaturas, los espíritus, los monstruos incluso. Sí, es una serie maravillosa y digo, yo sé que lo digo recurrentemente normalmente con las series animadas. Pero es que no mames, han hecho unas cosas impresionantes los últimos años. O sea, desde Hora de Aventura, que ya llovió desde que se metió por primera vez, pasando por Infinity Train, Over the Garden Wall, uh, Midnight Gospel. Uh, o sea, sí, por, pero también recordemos que eran más bien fragmentos del podcast. Perdón, animados, ¿no? No sí. quedó mal, quedó muy bien, pero no hay precisamente una línea narrativa. Armaron una, uh -huh. pero a mí me gustó. Entonces hoy llegamos con Hilda, primera temporada, hay que decirlo. Obviamente, había un montón de veces que el doctor me la recomendó y apenas la vi porque así fue yo. Pero no mames, ¿no? o sea, desde el capítulo 3 me tenía llorando, de, es que es muy bonita todo. Pero en un punto en, el que, en el que yo no entendía por qué. Sí, te bien, pega, te llega.
1: De nuevo, recuerden, estamos en esta parte en donde no hay spoilers. Pero yo sí les quiero decir algo básico de Hilda: la relación de Hilda con los seres sobrenaturales es la correcta. Sí. O sea, sí, de sí, nuevo, sí, sí, sí. no vamos a decir hoy si sí bien, hoy si sí mal. O sea, es, es una persona conociendo a otra persona. Ella uh -huh. es amable. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Hilda. Y eres espantoso, pero cuéntame por qué. Sí, o sea, cuéntame, ¿qué se siente ser un troll de la montaña? ¿no? El punto es. Es una serie con mucho corazón. La protagonista es una niña... Estamos todos discutiendo la edad, entre 11 y 12 años. Creemos que está como entre sexto y primero, o tal vez segundo y
0: secundario.
1: Sí, dependiendo de los sistemas educativos. Porque todo esto ocurre en un país tipo Suecia.
0: Ajá, es como una iteración sueca.
1: Sueca. Entonces, bueno, el punto está de que es muy hermosa la serie porque la protagonista no es perfecta. De hecho, comete errores y, y está muy bien narrado como... Pues le reclaman sus amigos, ella misma dice, oh, sí, tienes razón, eso no fue buena idea. Los amigos también tienen unos arcos muy interesantes de desarrollo. Uh -huh. No son el solo el tropo de necesito tener un amigo que sea listo y te necesito tener un amigo el tonto, ¿no?
0: Que es típico de ciencia.
1: Sí, sí, es el recurso, pero ellos también van viviendo y van aprendiendo y van creciendo, se van equivocando. Es muy interesante los errores porque dices, sí, sí, es muy humano. Y las criaturas sobrenaturales, pues casi siempre son eso. Seres que viven, existen en estos espacios del bosque, en estos espacios de la ciudad, y no tienen problema. O sea, ellos viven una vida, una existencia en ese lugar. No están así tratando de vengarse de nada. O sea, simplemente están. Son copartícipes de nuestra realidad, uh -huh, uh -huh, uh -huh. sin necesidad de que haya este choque, este enfrentamiento, este ustedes nos están expulsando. No, o sea...
0: Cada quien vive en su lugar y cada quien está contento. Y de hecho cohabitamos, o sea, es mucho uh -huh. lo que te plantean desde el inicio, cohabitamos con ese mundo y, uh, o sea, existía en la Europa, en la vieja Europa, esta idea de que las criaturas mágicas tenían algo llamado glamour, que era lo que no nos permitía al ojo humano verlas, era su magia ocultándolas. Y, y si hay algo de eso en principio, en la idea de fondo, pero en realidad más bien justo te dicen, es que pues cohabitamos y la idea es como reconocernos. Ajá. Uh -huh. Eh, y reconocer que aquí seguimos existiendo Y, y hay, hay, hay una manera muy divertida de hacerlo Que implica menos magia y mucho papeleo Entonces creo que cabe señalar que aunque justo los, los elementos que la componen Son muy europeos, son muy suecos, eh, son muy vikingos Vikingos, no, 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 olviden que dijo eso, eso no existió No sé por qué dije vikingos eh, El doctor me está pegando en este momento mentalmente eh, Les presento a la productora general de Historia Colectiva Aquí oliendo a los fungos, pero justo eh, Hilda es una producción británico-canadiense Y Luke Pearson, el creador, en realidad lo primero que hizo fueron unos cómics En los que se basó la serie Ah. Y eh, él trabajó en Hora de Aventura Mira Todas las series de las que hemos hablado y nos han tocado Tienen su inicio en Hora de Aventura ¿Qué O hacían es? algo, o, mm. o partieron de allí Pero los creadores ahora de otras series que pues son un éxito para Cartoon O fueron un éxito para Cartoon eh, 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 o oh, bueno, en este caso para Netflix, pero vienen de Hora de Aventura. Es
1: interesante porque antes del semillero fueron los Simpsons, uh -huh. y de los Simpsons surgieron muchos animadores que luego fueron muy reconocidos, y ahora este semillero está haciendo hora de aventura que cada quien está,
0: bueno, llevando sus ideas a desarrollo. No, y ahora incluso hasta, bueno, en los Simpsons hubo hasta directores. Uh -huh. Un productor de los Simpsons fue Brad Beard, que lo podemos recordar en películas como Los, los Increíbles. Increíbles ¿no? O Gabor y Class Kick que eran estos animadores polacos que recordamos sobre todo en caricaturas como Rugrats. O son también los de Ah, Monsters. Ah, claro, ah, esa, los de, esa, esa la, la como, serie de Monsters. Esa como me sí, gustaba. era una gran serie, digo, no sé, la verdad no tengo tengo idea si en Hispanoamérica en general se transmitió o sí. en Latinoamérica, pero en México seguro la recordarán, una serie bien rara. Era de Nickelodeon, sí, estaba sacadora de onda, pero estaba muy bien hecha. Entonces, bueno, eh, pues la serie debutó el 21 de septiembre de 2018 en Netflix, dándole pie a una segunda temporada al 14 de diciembre de 2020. Y puesto esto fue producido por Silvergate Media y Mercury Filmworks, que aunque yo sé que esos nombres no les dicen nada, la idea es, y lo platicamos antes de entrar al aire... Es bien complicado que estas ideas luego sean financiadas. Uh -huh. O, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, que tengan una segunda temporada. Sí. En el peor, mejor peor de los casos. ¿no?
1: Como Es que es un verdadero reto de los animadores. Uh -huh, o sea, porque uh -huh. detrás de todo el esfuerzo hay una cantidad de tiempo, dinero, recursos invertidos, que si eres un estudio pequeño no tienes la capacidad de pues, jugártela, ¿no? O sea, es mucho corazón metido en este trabajo y se uh -huh. les nota. Es muy probable que si sí, presentaron un piloto y Netflix se los aceptó pero pues se lo estaban jugando al todo por el todo en esta primera temporada para gustar, para que la gente se enganchara, uh -huh. y lo notas. O sea, las historias están muy bien contadas, incluso cuando estábamos analizándola. Esto ya será para la sección de los spoilers, pero el arco narrativo está muy bien establecido. Está muy bien eh, cómo te van llevando la mano, te van presentando, y, y llega un punto de inflexión en el que ya las cosas comienzan a suceder que
0: está muy bien contado. Correcto, o sea, porque entonces existe esta evolución y de hecho platicábamos un poco como de cómo le haces para llevar un arco así, porque a ver, estamos hablando de una evolución completa de las series en el sentido de que funcionan distintos, son historias más integradas, son historias más completas, pero por un lado dices, ¿a qué le he puesto? Digo, pensando como creador un poco, a, a la comedia de situación o a, las, a, a los arcos de situación, pero entonces luego quedo con un gran arco, discutíamos sobre algunas series como, no sé, experiencia Secretos X, ¿no? ...que al final se ve que por un rollo de presupuesto... ...de dinero... ...un rollo totalmente ajeno a la parte creativa... ...pues te lo cortan, ¿no? Y entonces tú como espectador te quedas con... ...eh, ¿y, y esto que esto no lo resolviste? ¿Esto no me dijiste? Y la verdad con Hilda no pasa... ...y creo que responde a dos cosas... ...la primera, que justo como creador sabes que güey... ...o aviento toda la carne al asador... ...mientras están a Dovaro porque no sé si me van a financiar... ...una segunda temporada... ...o lo dosifico... Eh, ...a sabiendas de que puede haber o no una segunda temporada... ...dejo un gancho efectivo pero que me ayuda a cerrar los arcos en esta primera temporada. O sea, lo que ya abrí, se cierra. Y sí dejo un espacio para lo siguiente, pero sin la necesidad de que si no me llegan a financiar este asunto, pues, no, pues no, no, no dejo nada lagre y no dejo a la audiencia insatisfecha, ¿no? Entonces Hilda lo logra y pues es muy simple. Sí, es una historia muy bonita, muy, simple. muy
1: cotidiana. Hay un elemento supernatural, que eso, bueno, es pues, la parte de interesante narrativa. Y pues son por así que las aventuras y desventuras de una chica que se muda a una ciudad y está tratando de llevar su vida ahí, ¿no? Ella viene del campo y entonces pues más aventada, está más acostumbrada a comunicarse con los espíritus, siendo que la actitud de los citadinos es mucho de, ay, no los molestes si no te molesta, ¿no? Y eso está muy padre, o sea, está muy bonita su ingenuidad, su forma tan directa de ser y poco a poco
0: va entendiendo y va aprendiendo cosas, y es interesante que todo el pueblo cohabita O sea, a uh -huh. ver, también es eso Normalmente en otras es como lo oculta No se sabe, lo niegan Pero acá es muy interesante que todo el pueblo Cohabita con la idea de lo mágico Y exacto, es como, ah, o sea, sí Pero no me interesa uh -huh. Eilda más bien, si gira a prestar atención Entonces, este Pues la magia es algo cotidiano Es algo cotidiano en ese sentido Eilda es un catalizador potente Pues partiendo de su inocencia Partiendo de su proactividad y que, bueno, al menos en principio, y, y es parte de lo que mueve su arco, es, pues, sí pasada pasado, esta vida de campo, donde no había nadie más que ella y su mamá, así empieza la serie, una casita, prácticamente de la nada, pero muy bonita, muy completa, a, pues tenemos que mudarnos por una crisis a la ciudad y ahora acostúmbrate y acóplate, ¿no? Que normalmente el drama estadounidense, sobre todo en las narrativas, es completamente al revés. Es completamente al revés en el sentido de que Está avanzando. No, uh -huh, está grabando. Ahí va. Mientras esto esté rojo, no te apures.
1: Ah, bueno, perdón. No te apures. Seguimos. Bueno, entonces este sí, es un arco narrativo es muy un interesante. Es un arco
0: narrativo interesante porque es inverso, en el sentido de eh, normalmente es la historia de ah, sí, la chica o el chico de ciudad se tiene que adaptar a la vida rural. Entonces, tanto nos sacan de contexto como que nos cambian eh, la dinámica, ¿no? No, o sea, yo no quiero ir a esa sucia ciudad, lo dice textualmente en algún punto Hilda, y bueno. Es bonito cómo se va acoplando y cómo se va encontrando a sí misma en este viaje necesario derivado de una gran crisis, ¿no? Entonces, eh, doctor, ¿calificaciones a Hilda? Pues, bueno, eh, me encantó
1: esa serie, <risa> al menos la primera temporada se lleva 10 sombreros puntiagudos de elfo de 10.
0: Eh, sí, eh, yo voy a también cerrar con un 10 redondo porque a mí me encantó cómo manejó todo. Genuinamente yo no le veo fallas, si las tiene pues bueno a lo mejor se las veré después cuando se le empiecen a ver las costuras, pero así hoy el día de grabar esta reseña también le doy a uh, 10 hombres de madera irreverentes de 10 eh, y si se quedan a los spoilers sabrán por qué y si corren este momento a verlas sabrán perfectamente desde el minuto 1 por qué. Pero bueno, esas son nuestras escalas de calificación. Ahora ya tiene un rato que no calificamos algo así, ¿verdad? Sí. Pues, con la con animación solemos la ser muy amables, ¿eh? Pues es que solemos, solemos ver cosas chidas, digo... Sí. Eh, ya, ya nos pasó con el, con el caso de Lisa Lamen en algún punto Que pues, a ti no te gustó, y fue como pues, al piso ¿no? Entonces seguro ya nos toparemos con algo que es como ching Pues no nos gustó Pero al día de hoy la animación se ha lucido Al menos la que hemos visto uh -huh. Y pues yo espero que siga así Entonces pues Un buen año para, bueno una buena época para la animación Sí, digamos la verdad, sí, digo contra viento y marea Y justo ajustándose a las crisis Por eso hablaba un poco como los presupuestos Y de que Leche en galleta. Uh, pues la animación lo echo bien. ahora sea, sí así que yo sé sobrevivir con 20 pesos de aquí a la siguiente quincena. ¿Y tú? Uh -huh. Entonces, bueno, excelente. Doctor, ¿sus
1: redes? Me pueden encontrar en Twitter como que Esto es arroba Chuntaromel. Es un lugar donde pues, transmito ahí mis ideas. Eh, comparto memes de gatitos. De repente subo artículos de arqueología egipcia. Vaya, la idea está que hay de tocho morocho.
0: Dense una vuelta, está divertido. Excelente, doctora. Me pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es, con y la tiene doble A al final, en Twitter y en Instagram, en Facebook, como facebook.com diagonal mantrasaya, igual con y la tiene doble A al final, ese es mi tag, eh, y bueno, pueden seguir Historia Colectiva Podcast en todas sus redes, como Historia Colectiva Podcast, podcast.histeria en Instagram, podcast podcast.histeria en Twitter, Facebook eh, facebook.com diagonal podcast.histeria y pueden hacer llegar sus comentarios, añadiduras, sugerencias, críticas y memes de gatitos a las cajas de comentarios de las diferentes redes o a histeria colectiva podcast@gmail.com a veces tardamos un poquito porque los googles del de piso 666 se sindicalizaron pero eh, no pasa nada les contestamos lo antes posible eh, y pues si no ya saben los, la onda más directa siempre pueden ser mensajes directos el correo ya casi nadie lo usa pero es padre tenerlo de forma institucional y pues nada, esa fue nuestra reseña sin spoilers. Si deciden ver Hilda, pueden correr en este momento, póngale pausa. Porque, pues sí, vienen a verla después de, 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 de la reseña después de ver Hilda. Y si no les importa spoilers, pues quédense. Entonces, entramos en spoilers en 3, 2, 1, doctor. ¡Spoilers! ¡Spoilers!
1: ¡Spoilers! Increíble serie, una animación muy interesante, hay unos juegos creativos entre cuando se alejan y se acercan los rostros de los personajes, que nos ah, encantaban, sí. se ven así diminutos y con los ojitos chiquitos de puntitos. O sea, y de palitos. Y de palitos, o sea, manejan ese tipo de juegos de perspectiva. La paleta de colores increíble, unos tonos súper padres, súper bonitos, todo el pueblo lleno de color. Una cosa que nos llamaba mucho la atención a Feria a mí era la diversidad étnica, o sea, el pueblo de Trollberg está lleno de gente de todo tipo de lugares, entonces ves gente con este jibar, que ves asiáticos, ves todos, o sea, no hay un problema de, ay, puro blanco, ¿no? Así se ve de todo, todo hecho morocho, eh, muy bonito, la música está increíble, eh, está muy bien llevada la animación con las pausas dramáticas, con los cambios en la, en la música, todo la verdad en la serie así, desde un punto de vista del análisis, de cómo se estuvo haciendo, muy bien hecha, muy bonita. Y bueno, pues ya, los episodios, los protagonistas directamente, pues son muy interesantes todos. Eh, yo ya lo decía ahorita en la reseña sin spoilers, que me gusta mucho que no son perfectos. Tenemos uh -huh. esta, pues es un bagaje cultural de los 80s y los noventas, en las que el protagonista casi siempre era perfecto y sabía resolver las cosas, siempre había una solución, usaba no el poder de su ingenio y todo bien, nunca.
0: ¿El poder de ser un hombre blanco? Quizás,
1: pero bueno, el punto está de que aquí no, aquí la protagonista es muy aventada, es muy aventurera, se mete en problemas y la verdad a veces los problemas no son sencillos de resolver y ella misma luego dice la reggae, debí de ver te avisado, debí de haber pedido ayuda, uh -huh, esto uh -huh. no fue inteligente. Vaya, es una caricatura, entonces no hay finales trágicos, pero sí hay momentos que rayan en lo macabro. O sea, por eso está en este podcast ahorita, porque... Correcto. Yo, yo le decía a Fer, es que sí tiene que ver con lo sobrenatural, sí tocan criaturas del folclore este, de esos países, pero además lo manejan de una manera amigable y no dejan de ser peligrosos, o sea, sí le sientes el riesgo en algunos de
0: los encuentros que uh -huh, tienen. Uh -huh. ¿A ti cuál es el que más miedo te dio, Fer? De todas las criaturas que hubo, bueno, es que también, a ver... En los primeros episodios es como muy afable, te abraza, te, te, es bonita. Después comienzan estos conflictos que son cotidianos, pero pues da el elemento sobrenatural, ¿no? Ahora, de los monstruos que han salido, el que más me dio Puyeye... Curiosamente, en el episodio del gigante de medianoche... El gigante es benévolo. Uh -huh. Justamente plantean la existencia de una raza gigante que cuando todo se hace más pequeño en el mundo, pues el mundo les queda pequeño. Y, y, y es padre porque por un lado dicen, güey, es que ellos cuidaban a la humanidad. Pero por el otro, pues de repente la humanidad no entendió su función y los corrió literalmente del planeta. Pero bueno, volviendo al punto, este gigante comienza a aparecerse en la medianoche y como que me perturbaba. Mm. O sea, al final, insisto, el gigante es noble, tenía una misión, venía por algo muy práctico, que era encontrar pues, a, su, a su pareja en ese sentido, como de, güey, es que ¿dónde están todos? ¿Dónde está esta chica? Que pues era mi pareja. Pero aparecía de medianoche, como que los veía, como que no, y como que, no sé, era espectral en muchos sentidos. Sí, sí, sí. Pero su presencia a mí me, me, me perturbaba. Y porque además pues era como, no, es que yo te llevo esperando cuatro mil años, yo no mames, pues ¿qué edad tienen? Pues más entonces, allá de lo contable. Correcto, entonces pensar en esta onda más allá del tiempo, porque así de raro soy, es lo que me movió mucho de la criatura. Mm, yo creo que sería esa, yo me quedaría mm. con ese. ¿A ti?
1: A mí el rey rata.
0: Ay, no. El, el rey Arraba. rata,
1: oh, digo, es una leyenda europea real, y si es un fenómeno que ocurre... No buscan rey rata en Google. No se lo recomiendo. Es una foto espantosa. Pero
0: creo que sí debes explicar qué es. Pero
1: el rey rata es un fenómeno que ocurre de que por el excremento y la suciedad. Y la sangre. Toda una colonia de ratas queda unida por la cola. Entonces tienes esta bola de ratas todas pegadas por su cola y no se pueden separar. Entonces... Tienen que convivir, aprender a vivir todos pegados. Y bueno, pues cuando los encontraban en la Edad Media, pues les llamaban la atención ese animal horrible de muchas ratas, ¿no? Uh -huh. Entonces lo llamaron el rey rata. Es una leyenda antigua. Y bueno, aquí lo llevan en otro contexto, pero aún así cuando aparece el rey rata, sí está macabro el señor.
0: Sí, la neta no me acuerdo del rey rata. Ese me da asco pensando en la historia que tiene.
1: Sí, sí, pero da cosita. Ajá, ajá. Sí, y no el rey rata. rata se sabe todos los secretos de la ciudad, porque las ratas oyen todo, entonces... Están eh, en todas partes. Si necesitas el secreto de alguien, hay que ir con el rey rata. El rey rata comercia con secretos.
0: Bueno, y el que me perturbó tal es, un, como ese es justo el, 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 el hombre de madera. El hombre Por de madera es muy raro.
1: Es muy raro. Ajá. A mí no me
0: perturbó, pero es raro. A mí me perturbó la cara, porque yo tengo una bronca con las caras sin rostro. Ah, sin rostro okay. o las cuencas sin ojos. Ok, ok. okay. A veces es una muy niña. Pero ese... Es, muy raro.
1: es un personajazo o sea, es el eh, todos tenemos un amigo como el hombre de madera, ese es el punto, o sea, cínico, abusivo, respondón, y, y parece que le vale madres todo, o sea, es muy simpático el hombre Aunque de madera. que no, no, pero sí. Pero no muestra afecto, <risa> o sea, no, es no, una persona nada. rara, o sea, uh -huh. hay un juego de cartas en el que Hilda está perdida en el bosque y se encuentra al hombre de madera jugando con unos duendes, uh -huh. y el maldito hombre de madera la apuesta... Antes de que sepa, Hilda ya la perdió y un gigante se la lleva, o sea, es así un que gigante onda. del bosque. Además. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué? ¿Eres mi
0: amigo no? No. No. Bueno. Pero, pero así, así ¿sí? de cándido el güey, ¿no? Sí. Quizás. No sé. ¿Importa? ¿Acaso? <risa> perdí, ¿no? Pero luego te das cuenta que en realidad era un plan de ese güey para robarle cosas al gigante. Ajá. Al gigante del bosque. No, mira, es que pues, la neta perdí a propósito. Porque en esto que me ayudes a recuperar cosas que perdí en el juego de cartas. Ajá, mm. tus cosas. ¿Alguna vez? Los vez?
1: Es muy bueno eh, O sea, tiene momentos muy macaros O sea, la casa, que no te dejaba salir No
0: mames sí, sí,
1: sí, sí. Eso sí. Ay, Oye, eso se podría ser una historia de horror O sea, bien contada las maras, que son estos espíritus que se alimentan de las pesadillas. Pues son como primero como espíritus del bosque, pero luego te das cuenta que son adolescentes, que son espíritus por alguna razón. Y disfrutan comiendo pesadillas, o sea... Pues como cualquier adolescente, doctor. Mm, sí, bueno. Hay algunos <risa> comentarios ahí, unos guiños a lo que envuelve ser adolescente. Uh -huh. La amiga de Hilda comienza a tener este desencuentro con ellos, Frida se llama. Frida,
0: una chica afrodescendiente.
1: Sí, muy inteligente, uh -huh. muy perfecta, tiene una crisis porque las cosas ya no le salen bien... Y, y deja de ser amigo de ellos, o sea, y eso de, ¿me cambió por otra persona? ¿Quién no ha tenido esa crisis? O sea, es horrible, claro. se siente bien feo de, ay, este amigo
0: ya no es mi amigo, ya, ya tiene otros amigos. Y es que cuando eres niño, porque, bueno, estás en esa transición, en la adolescencia te vale madre todo. Y, oh, o sea, no, pero no, no, haces un, no haces un desastre por eso. Pero... Eh, de más niños solo es como Ay solo me dejó de hablar ¿Por qué pasó esto? Y te quedas con eso Porque así somos los niños Entre torpes y crueles uh -huh. Solo dejamos de ver a las personas Y no entendemos pues, Cómo funciona Porque no sabemos Pero ya de más grande El adolescente promedio Pues es la actitud nefasta Y cínica Diciéndonos de lo que nos hace daño, justo de esas cosas, entonces juegan con eso dándole un toque sobrenatural
1: uh -huh. y se vuelve muy divertido. Sí, sí, a mí me mató de risa cuando tocan en una puerta y sale una de las maras y resulta que tiene una casa y su mamá, ¡ay, sí, qué gusto que traen esto! Y les voy a donar esto para su venta de caridad, o sea, y es no es un monstruo, tiene una no casa, ser, sí. tiene una mamá y la mamá se ve muy linda, vaya, y, y hasta tiene un momento en el que la mamá está regalando un osito de peluche y ¡ay, mi osito! O sea, es son humanos, o sea, es lo divertido. Tienen un factor humano muy divertido, uh -huh. muy personal. Yo creo que todos los seres que aparecen en, en esta serie tienen un lado muy humano, ¿no? O sea, tienen sentimientos, se preocupan por algo, aunque sea muy sencillo, pero les importan cosas. Y todos reaccionan de una
0: manera esperada, ¿no? Y hay un factor... Ay, perdóname. Hay un factor familiar. Uh -huh. Porque justo ahorita que decía, se preocupan por algo... Más de uno de los personajes Sobre todo de los fantásticos Están buscando algo, sobre todo a alguien que quieren uh -huh. Los uh -huh. espíritus del clima uh -huh. Ajá, no, y los espíritus del clima Aparte de que están discutiendo Uno particularmente está buscando a su hijo O lo sí. más parecido a él Y no lo encuentra Y, no sea, lo encuentra.
1: y está buena la explicación o sea, uh -huh.
0: Está muy simpático, ¿cómo te lo manejan todo? El troll también, en, por ahí ¿Sí? en el capítulo 4 o 5 Hay un troll que empieza a destrozar la ciudad Porque eh, David, uno de los amigos de Hilda Ya cuando va a la ciudad eh, que tiene una fuerte relación física y mental con Charlie Brown eh, Agarra una piedra Le lo gustó, que, le gustó Lo que no saben ustedes, o a lo mejor sí eh, Es que en, en las tradiciones nórdicas los troles durante el día son de piedra Bueno, europeas en general ¿no? Y durante la noche viven Entonces el niño la agarra durante el día una piedra Que en la noche es un bebé troll y pues la el... mamá llega a buscarlo Ajá, no lo haya y eso es lo que la lleva a la ciudad Entonces también habla de esta explicación que ya se ha dado en otras ocasiones En otras series, en otras historias de Güey, en realidad lo que están haciendo pues es simplemente tratar de coexistir con nosotros Ya lo decíamos al inicio, ¿no? Y más bien somos nosotros los miopes o los ciegos Por nuestros ancestros que seguramente separaron este mundo fantástico Que ya no pelamos eso, ¿no? Que uh -huh. ya no lo ten... ya no somos conscientes Hablábamos en otras ediciones con otros colegas, justo esta uh, lucha del hombre contra la naturaleza. Y aquí Hilda, justo el personaje nos demuestra que no es así. O sea, no. ya no tiene esa lucha contra la naturaleza. No, y
1: siempre están ahí. O sea, ese es el punto. O sea, a mí me gusta mucho Hilda para ejemplificar cómo se debe uno de buscar una relación con lo mágico, con lo fantástico. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. no son ajenos, son copartícipes. O sea, están con nosotros que no los peles es otra cosa, pero que están Ahí, están ahí, uh -huh. entonces uno Debe ser amable, debe ser cortés No es que vas a Dominarlos, no eres tú el amo del universo O sea, hay un episodio En el que, bueno, se levantan unos muertos Del, porque necesitan Preguntarles algo, y está simpaticísima La historia, o sea, porque Primero, bueno, cosas que quedan Claras después de hablar con ellos, es que Pues necesitan entretenerse con algo uh -huh. Están enterrados, luego es medio aburrido entonces, pues cuando llegan a pedirles una información, pues dicen, pues sí, pero vénseme luchando, ¿no? Y Ajá. yo y yo le comentaba a Fer que esto sí ocurre en las sagas, o sea, sí hay historias, pero de nuevo, estos fantasmas están muy incorpóreos, o sea, nomás es una masa de como ectoplasma sí, que ectoplasma. tienen dos, tres huesitos dentro, ¿no? Pero recordemos
0: que esa idea de fantasmas es muy del siglo XIX, ¿cómo
1: eran los fantasmas? Ah, ¿no? Bueno, y sobre todo en el folclore nórdico, los fantasmas se les llamaba Daugr. Y eran literalmente como un zombie inteligente. Uh -huh, o sea, uh -huh. no cuentos. Piensen en el rey del norte. O sea, en el, en el Ice King. ¿Así lo llamaban? Ah, en de los eh,
0: Sí, sí. El rey de hielo. El eh, rey de hielo.
1: Así. O sea, eran muy malvados. Porque eran muy fuertes. Eran... No se cansaban. Eran rudos. Y además te transmitían una enfermedad. Si te acercas mucho a ellos. Entonces, este... Pues hay varios recuentos de que pues de repente se levanta un forajido que lo mataron y lo dejaron ahí tirado, y pues está matando a quien se le cruce en el camino, ¿no? Y tiene que ir el héroe, y el héroe agarra y, como el santo, así a cachetadas polleras con el muerto hasta que sale el sol, y entonces el muerto quiere huir porque la luz del sol es agresiva. Y el héroe, su trabajo, digo, fue aguantar toda la noche al condenado fantasma y luego sostenerlo para que el sol lo destruya, porque no hay otra manera de detenerlos. Muy como la leyenda de los vampiros, si quieren verlo así. Mm, Entonces, uh -huh. está interesante cómo luchan porque dices, sí, sí es cierto, sí peleaban con ellos. O sea, sí ocurría en las sagas. ¿Qué son las sagas? Nada más brevemente. Las sagas son No iniciado. Bueno, son los poemas épicos del pueblo uh -huh. nórdico. O oh, sea, okay. normalmente había un grupo de gente que eran los cantores, que es como un bardo, pero en ¿no? el pueblo nórdico se le llamaba Skald. Que era el que cantaba estas sagas y leyendas de los héroes que vale la pena, ¿no? La Iliada es igual, es una saga, ¿no? Pero bueno, así era el nombre que se les daba en esta región del norte. Hay otro episodio genial en el que Hilda hace magia para ayudar a su amigo y a oh. su mamá. ¡Cuán increíble Y cuando ya están leyendo así el cómo deshacer esto, dicen, la bruja debe de hacer esto. ¡Ey, pero no tenemos
0: una bruja! Hilda... Hilda.
1: Eres una bruja. Hiciste el hechizo, tú eres la bruja.
0: Creo que sí, quiero abondar un poco en este porque además hay unos ratoncitos muy tiernos, pero muy cabrones muy que roban el alma. Y la idea es que con estos ratoncitos ella puede ayudar a, a sus amigos a que te, obtengan lo que quieren de una forma talentosísima, pero lo que no leí yo en la letra pequeña era que eh, pues estaba robando el alma poco a poco. Pero Hilda se estaba robando el alma ¿Sí? a través de los ratones. Porque el libro de magia se llamaba... ¿Cómo conservar a tus amigos? ¿Cómo
1: tener amigos y nunca perderlos. Y ¿verdad? nunca ¿sí? perderlos. ¿sí? Nunca
0: ¿sí? te decía ¿verdad? cómo. O sea, cómo los ibas a tener. Pero que los ibas a conservar era un hecho.
1: Oh, sí. Y vaya, este, igual agarran niveles bastante macabros. Que eso se puede haber convertido en una historia de terror por sí sola. Uh -huh. Porque sí, estaban perdiendo su alma. O sea, su mamá y su amigo. Que vaya, consiguieron lo que querían. La mamá consiguió ese contrato
0: para una
1: campaña de diseño.
0: que era diseñadora gráfica? O sea, sí. me encanta tú, justo esos elementos que dices, pues, claro, o sea, sí, sí, ¿qué sería en el 2020?
1: Sí, la pobre mamá no conseguía empleo, entonces estaba trabajando en una tienda de abarrotes. Eh, así ferretería. El, ferretería. Uh -huh. O sea, y es donde dice si la de un buen lado quiso ayudarla, pero pues no sabía no que iba a
0: perder el alma. No midió y además yo les voy a recomendar algo, miren. La Goetia tiene páginas incompletas, pero si van a sacar un libro como ese de la biblioteca, el de cómo conservar a tus amigos, siempre traigan un elfo que les ayude a leer la letra pequeña. A los elfos les encantan los documentos, entonces fijan en esos detallitos. Es que es bonito cómo replantean también de diversas criaturas, al menos me las replantean a mí, no, no, no he oído que dentro de las leyendas o las sagas digan que al elfo le gusta... Pero a los elfos aquí en el mundo de, de, de Hilda les encantan los formularios.
1: Y los firmas, papeles. Son los
0: burócratas por excelencia. Sí, está muy gracioso, pero igual hay otro
1: episodio en el que se encuentran una tribu de elfos que se negaron a seguir esos caminos y ahora solo juran por su palabra. Y si no la cumples es... Se eh, pelean. Por combate. Sí, claro. Que usan unas flechitas y cuando los están disparando, los amigos de Hilda no ven a los duendes, pero sienten el punzor. Eso en la tradición británica mm. se llamaba Alfshot. Que ¿Qué eras? Alfshot. Alfshot. Okay. Un disparo de elfo. Que era una mm. flecha envenenada, diminuta, que no veías. Entonces había muchas leyendas en el folclore inglés de, tan cuidado cuando andas en el bosque, porque si molestas a los elfos te van a disparar. Uh -huh, uh -huh. Vas a sentir una punzada como un piquete de abeja. No vas a ver, pero lo vas a sentir. Y te vas a enfermar. Y te vas a morir.
0: Ok, recurriendo a la lógica, ¿qué podría haber sido? No, así se llaman, alfshots. O sea, sí, ah, pero...
1: pero tú estás hablando, bueno, pues podría ser la picadura de un animal venenoso. Tal cual, ¿no? o
0: sea, una alguna
1: hierba peligrosa que no ah, sabes, tocas y te envenenas. Mira. Pero en general sí se creía que estos uh -huh. seres invisibles al ojo humano te podrían disparar sus dardos. Y los dardos eran muy pequeñitos. Uh -huh. Hay libros de magia inglesa donde vienen fórmulas para sanarte de la, del disparo de un elfo.
0: Es muy divertido porque justo hablaba del glamour y de que no te permite ver a los seres y en, no sé, argumentos como los de Hellboy, de Miñola y pues que lo vimos en la película del toro, hay forma de verlo. En el caso de los elfos, si firmas los formularios adecuados <risa> vas a poder verlos. Por triplicado. Sí, por triplicado. Porque Nunca olviden firmar por triplicado. Tres veces
1: Sí, no está gracioso. De hecho, así comienza la serie. O sea así que comienza. él y su mamá no saben, pero su cabaña está justo en medio del pueblo elfo. Un condado. Y ya están hartos los elfos de que pasan estos humanos tontos y les pisan todo
0: Porque aparte ahí te dan pequeños guiños de la historia de los antepasados de Hilda La casa la funda el bisabuelo uh -huh. Entonces estamos hablando que es bisabuelo, abuelo, madre, hija Son cuatro generaciones que viven allí Datos curiosos, Hilda es la única persona En todo el lugar que tiene el pelo color turquesa Nunca te hablan del padre, tal vez no haga falta Igual en la temporada 2 Igual en la temporada 2, no lo sabemos Pero es muy interesante que justo en estos detallitos De repente te van soltando cosas, ¿no? Que también se aprecia mucho Sí. Y que son las cosas de las que hablábamos Que pues pues sí, al menos hasta cierto punto Esto no, <risa> pero las demás sí las tratan De resolver todas en la primera temporada
1: Sí, ¿no? Y entonces reciben una orden de desalojo uh -huh. De los claro, elfos Que no vean. Pero los elfos les mandan una orden de desalojo por triplicado para que dejen ese lugar porque ya están hartos de ellos. Y entonces, el primer episodio está genial. Hilda trata de ver si puede negociar con el rey de los elfos para quedarse. Pero bueno, es todo. un Relajo, pasan cosas, está muy divertido. Muchas cosas. Y tienen que dejar la casa e irse a vivir a la ciudad, a Trollberg.
0: A Trollberg, que justo hablábamos de que existe toda esta comunión. Que si sí sabemos que existe lo mágico, optamos por ignorarlo. Y pues Trollberg es una ciudad amurallada medieval. Si alguna vez han ido a alguna ciudad europea, sabrán cómo se ven estos anillos. Son impresionantes. Y los tienen para protegerse de los troles. Por supuesto.
1: Los trolls salen de noche. Y tienen su alarma troll. Y seguro tienen su día de revisar el protocolo de emergencia cuando hay un ataque troll.
0: De hecho, Hilda, cuando llega a la ciudad, comienza a ser relativamente impopular. Sobre todo con sus profesores. Porque es un espíritu del bosque O sea, en muchos sentidos sí, sí representa eso Hilda Es un espíritu rebelde Entonces está cuestionando todo Se está preguntando todo Trata de entender todo Al principio era como Yo lo pensé cuando la vi como, Ok, sí es una niña muy lista Pero como, sentía que rayaba un poco en él Un niño normalmente no pensaría así Pero ya cuando vas viendo la evolución Dices, no, pues es que sí O sea, tuvo una educación tan distinta Al menos bajo su madre Hasta donde sabemos Que pues claro que Se va a cuestionar Cómo funciona una ciudad Donde todo funciona Porque sí entonces, en algún punto están haciendo el, el simulacro troll. Y Hilda así recostada prácticamente. Y Hilda hace el ejercicio y todos abajo de las mesas como si fuera una explosión nuclear. O iba a ser un chiste muy negro, me lo voy a borrar. Eh... Y dicen, No, si entrará un troll de verdad, esto no serviría, ¿no? Entonces. Pues sí. ¿Mm? Cierto, cierto. Sí, protocolos troll, y pues Hilda, que ha convivido con esta naturaleza, como bien dices, coexistido con la magia de una forma más, una forma correcta, sabe cómo funciona.
1: No, y de hecho sí, luego entra el troll y no sirve de nada el simulacro Pero bueno, <risas> pero está muy bonita, o sea, la verdad es una serie con mucho corazón Está muy bien llevada, salen seres fantásticos de todo tipo Sin ser el monstruo de la semana O sea, hay episodios en los que realmente no ocurre algo sobrenatural Aunque ese es el hilo conductor muchas veces, ¿no? Y lo que comentaba con Fer es que la trama narrativa está muy bien hecha Uh -huh. Son 13 episodios Y de hecho, lo, el 12 y el 13 Yo lo veo como un episodio largo Porque en realidad termina en un cliffhanger tremendo Y tienes que verlo inmediatamente Porque si no te vuelves loco eh, Es hasta el episodio 8 Donde las acciones de Hila Le comienzan a
0: tener consecuencias a
1: Antes del 8 Sí, pasan cosas, se resuelven Pasan cosas, se resuelven Pero cuando ya llega a este punto Los amigos sí le comenzaron a reclamar O sea, no Tú hiciste esto y no funcionó, tú hiciste esto y me pasó esto, yo ya no te quiero ayudar porque la otra vez me acabé así, ¿no? ¿De qué sirvió? Sí, incluso, oye, pero es que ella sí te ayudó cuando pasó esto, o sea, sí importa lo que ha ocurrido antes, si sí hay un crecimiento de los personajes. Sí, está
0: conectado.
1: Ajá, y es a partir del 8, o sea, literalmente son siete uh -huh. episodios bastante interesantes de desarrollo, pero tranquilo, medio sí. aislados cada uno. Pero cuando ya llegas al 8
0: ya echan la carne al asador y comienza a ir la historia en una dirección. Uh -huh. Y entonces eh, volviendo, ya sé que parece que de repente justo nos cerramos cosas, pero lo decimos por una razón. Volviendo al punto de cómo va cerrando y cómo las caricaturas justo nos han dado últimamente, o las animaciones más bien, otra manera de narrar historias. Entonces eh, se sostiene cada episodio por sí solo, pero al mismo tiempo se sostienen entre sí en toda la temporada. Entonces, no creo que sea una serie de verse solo un par de episodios porque además son poquitos, pero incluso si fuera el caso pueden ver un par y decir ¡Ah, qué lindo! Está padre lo que aquí sucede. Y si se los avientan todos, pues obviamente la narrativa se completa y se complementa. Entonces, sin ser como el gran arco heroico de redención, de vayan ustedes a saber qué, ya, ya eh, ha sido una cosa recurrente que he dicho últimamente, pero es que hacia allá va se cae dentro de lo cotidiano, es decir, como tú bien decías, ¿cuántos no hemos pasado la pérdida de un amigo que simplemente nos deja de hablar y se junta con alguien más y dices, oye, pues adiós por lo menos, no? Creí que
1: eras mi amigo. Creí, creí que éramos amigos. ¿Sí?
0: Entonces, este, va bajando todo a situaciones muy cotidianas donde el toque sobrenatural lo que lo hace tétrico, divertido o interesante, pero quítenle eso, veanla, dices, es un día cualquiera, en el día de un niño cualquiera o de una persona cualquiera. Pues que se tiene que enfrentar a la cotidianidad. Entonces creo que por eso suele ser muy efectiva. Y desde el episodio 3 te puede tener teniendo la moca tendencia. Uy, oh, sí, qué bonito, qué cierto. Por ejemplo, los gigantes, ¿no? sí. O sea, este, es que vine todas las noches y no estabas. O sea, ¿dónde estabas? No, pues es que me quedé esperándote desde que te fuiste. La nieve cubrió mis oídos y no te escuché. Bueno, pero ya estamos aquí. Te esperé cuatro mil años, ¡Ay, güey, aguanta. Sí. O sea. Y, ya me entienden, ¿no? Y
1: en el proceso destruyen la casa. Y en el
0: proceso destruyen la casa. Pero también le hace entender a ahí lo que están haciendo ellas con los elfos. Entonces, es muy interesante, ¿no? O sea, como, como si se va interconectando todo sin la necesidad de... Eh, eh, bueno, bueno sí, episodios mal narrados. Iba a decir películas porque justo el doctor y yo tuvimos una, una discusión hace no mucho. ...sobre qué pasa con Marvel, ¿no? Uh -huh. O sea que sí, o sea, todo está conectado... ...pero es interconectividad... ...al contrario de lo que pasa como en pequeñas series... Eh, ...y bueno, guardando su proporción... ...digo, al final son pequeñas series... ...pero Marvel lo que ha hecho en muchos sentidos... ...es romper la narrativa y darte pedazos... ...que se aprecia la interconexión... ...pero al final a veces hay pelis que sí no se sostienen solas... ...no, no, y Entonces, queda muy eh, quedan muy guangas... ...quedan guangas y dices... ...ok, entiendo que es parte de un universo más grande... Pero que son 15 pelis fácil, sin pedos del universo sí. de, de la primera, de la fase de Infinity War. Ajá. Entonces dices, a ver, aguanto, o sea, ¿qué pasó con estas películas, estas series, estos argumentos que se pueden sostener solos? Sí, donde importaba ver uh -huh. la película, no todas las otras. Uh -huh. Y digo, ¿a, a qué podría ser? Ok, puedo ver todas las pelis, pero si me quiero aventar esta, uh -huh. no tengo ninguna bronca y puedo ver esa y no, no se va a acabar mi vida o no me estoy uh -huh. perdiendo de algo que necesite. Sí. Un poco como los videojuegos también, ¿no? Que ya te ven todo por separado. Volviendo al punto. Yo creo que es una cuestión de narrativa, de buena escritura. Y Eila lo tiene. Sí, sí lo tiene. Eila lo tiene. ¿Cuál es tu episodio favorito? Uy, ese está padre. A ver, mi episodio favorito. ¿Cuál disfruté más? No, 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 no. El 8, el fantasma. Uy. Uno que me gustó mucho por las implicaciones que yo le, yo le puse fue donde se encuentran con esta criatura, ay, se mueve el nombre, los que viven en los espacios, entre los espacios.
1: Ay, el tonti. Mm.
0: El nis. El nis. Eh, es una criatura, es un nis. ¿Qué es un nis, doctor?
1: Es un espíritu de la casa, o sea, uh -huh. los, eh, te cuidan el espacio. Normalmente es tradicional dejarles una pequeña ofrenda de leche, uh -huh. con, ay, no me acuerdo qué especia de adentro, es como un tecito de leche y algo. Ah, avena, les pones tantita la avena uh -huh. y, y dejas ahí, no tienes que estar diciendo para ti. o sea, la dejas ahí como ya una ofrenda y te mantiene segura la casa, te protege ladrones, te
0: avisa cuando hay algún peligro. Bueno, en uno de los episodios justo Hilda se topa con odios en la calle y la le explica, oye, si está aquí afuera es porque lo corrieron y que forma parte del largo principal, pero en el episodio justo él le explica cómo funcionan. No, pues mira, vivimos aquí, o sea, atrás de los espacios de los muebles, pero en realidad son túneles, o sea, es como un portal, como un espacio, que es la unión de esos espacios, ¿no? entonces ya es como un nido para nosotros y desde ahí cuidamos tu casa. Pero me gustó mucho como por las implicaciones que tenía como interdimensionales y que al final justo par por parte del Arco Mayor, donde hay una <ríe> criatura asolando al pueblo, que ya lo descubrimos que no es lo que parece, eh, pues me recordó mucho a los perros de Tinder Sí, sí, tiene eso Entonces, este, esta interdimensionalidad en general A mí en los cuentos y en las historias me gusta Porque habla de nuestra capacidad como seres eh, De poder abstraer esa idea, ¿no? De decir, uh -huh. ah, es que a lo mejor hay un espacio que no puedo ver Donde otras cosas existen, ¿no? Uh -huh. y, y, y digo, ya lo he dicho en otros programas A mí me encanta el factor de los viajes en general Porque siento que entre el punto A y el punto B no existo o sea, uh -huh. Es un lugar aparte, ¿no? Sí, sí, espacios liminales Ajá, eh, gracias Aunque vayas en la carretera, ¿no? Uh -huh. Son espacios liminales Entonces ese capítulo me dio esa idea Y pues me dijo, ah, está cool Sí, está padre el concepto Pero sobre todo también las apariciones de la bibliotecaria Que es como, ¿y tú quién eres? Está simpática la Van bibliotecaria Van a ver por qué Es
1: eh, un personaje de mis favoritos Está muy bien llevado, no revela mucho Solo es una persona que cuando Hilda necesita algo Ella le da así de lo más casual Ah, usa esto, lee esto Pero el punto es, este Sabe demasiado Sabe demasiado hay un episodio que a mí me encantó, que es el de los ratoncitos de la marea. Ah, es muy bueno. Y pues de cómo trata de ayudar a sus amigos y ya andan perdiendo su alma en el proceso. Está muy bien contada la historia, uh -huh. o sea, muy bien llevado. Y una muy buena advertencia de cómo hay que tener cuidado cuando haces magia uh -huh. de leer el libro completo. O sea, no solo la fórmula, lee el libro, léelo de pie a pa. Sí, también lo mencionan en la película Doctor Strange. Debiste visto leer todo el libro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero ese fue mi favorito. Sí, tienes razón, y justo me acuerdo que platicábamos de eso, que era un buen ejemplo, una buena metáfora de por qué. Digo, nosotros porque nos gusta la magia y leemos sobre ello y lo vimos allí. Pero en general, con todo, como hay que hacerlo bien, hay que ser comprometido, porque luego te vas a robar las almas de tus amigos. Por accidente. Se ponen cosas en riesgo cuando uno no, no lleva los procesos adecuados. Entonces, denle tiempo al tiempo, amigos. Ya sí. llegará y sean disciplinados. Entonces, Chuchu. sí, en general, todos los episodios tienen como una venita... Pues más que de enseñanza, como de empatía, donde uno puede extraerlo, en realidad, lo que quiera. O sea, uh -huh. puedes ver la lección que tú quieras, no, no es moralino, ni mucho menos. Solo es como una niña a la que le pasan cosas y su vida está sazonada por un poco de sobrenatural. Así es. Entonces, pues creo que en eso radica, en esa simpleza radica uh -huh. el gran éxito de Hilda. Eh, sí. Lo que lo lleva, la llevó a una segunda temporada que se estrenó en diciembre de 2020. ¿no? Que luego
1: haremos una reseña. Oh, sí. Porque... Lo pensamos pero era demasiada información, entonces vamos a dejarles el episodio de la primera temporada, vean la primera temporada y luego ya, completamente separado, vamos a hacer un análisis y vamos a uh -huh. considerar en la luz de la primera temporada que tan buena o mala
0: está la segunda. Excelente, entonces pues eso con Hilda, primera temporada, la verdad disfrutamos mucho este trip mágico, místico, cósmico, musical, etéreo, nórdico. Porque además yo juraba que le había hecho un sueco, pero ya luego leyendo la ficha de información fue como... Oh, ok, bueno, está bien. Bueno, se vale leer. Nah, yo estoy de acuerdo, pero está muy bien documentada en ese Ajá, sentido. Sí, 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 porque además actitudes y cositas que yo... A ver, eso sí, yo asumo que son suecas, no conozco a uno... No sé mucho de la cultura, pero como cositas como de la disciplina, de cómo se dicen y de lo que hacen. Fue como, si sí, esto me parece que es lo que harían ellos. Entonces, está, está bastante bien hecha. Y pues no sé, doctor, ¿alguna recomendación si quieren empaparse de algo más que Hilda parecida? No, pues así de animación ahorita no sé. Bueno, pues El viaje de Chihiro es, es
1: un tipo de animación japonesa genial, pero digo, pues ya a esta altura yo todo el mundo vio las películas de Miyazaki. ¿Y si no, véanlas. véanla. El viaje de Chihiro, pues los cuentos de los hermanos Green, fíjense que los originales, ¿eh? Uh -huh. Lean los verdaderos, están fuertes, están uh -huh. un poco hardcore, sí se muere gente, pero es padre, es una buena historia, es una buena compilación de folclore de su lugar, y pues sobre todo eso, o sea, yo creo que eso es lo más este, para, para seguir un poco en esta trama, ¿no?
0: Buenísimo, yo algo de fantasía, mmm, que no hayamos reseñado ya aquí, no, la verdad ahorita no recuerdo. Está difícil, eh. ahora que lo pienso Si me acuerdo lo ponemos en las notas eh, Pero pues nada Eso es nuestra reseña con spoilers De la primera temporada de Hilda Doctor ¿Qué calificación le da? 10 sombreritos de elfo puntiagudos de 10 Excelente, sus redes, ¿dónde podemos encontrarlo? Me pueden
1: encontrar como chuntaromelquise Que esto es arroba chuntarome Es donde yo tengo mayor presencia Ahí comparto memes de gatitos Comparto de repente comentarios sobre maldiciones egipcias Vaya, es
0: un buen lugar para... <risa> Echarse un clavado y cotorrear. Excelente. Pues yo le doy a Hilda otra calificación de uh, 10 gigantes tamaño montaña de 10, lo cual estamos hablando que es una gran métrica. Recuerden, las estadísticas son engañosas. Eh, pero bueno, 10 de 10. Y a mí pueden encontrar como arroba es con el la tiene doble al final, el mantrasaya en Twitter, en Instagram y en Facebook como facebook.com, eh, diagonal saya igualito, y la tiene doble al final. Y eh, pueden seguir Histeria Colectiva en todas sus redes, como Historia Colectiva Podcast, podcast .histeria en Podcast.histeria en Instagram, Podcast en Twitter, eh, Facebook.com, Diagonal Podcast Histeria en Facebook, por supuesto. Y en, perdón, en Historia Colectiva Podcast nos pueden escribir también por mensaje directo, comentarios, y este, en todas las plataformas de podcasting, nos encuentran como Historia Colectiva Podcast con ese logo. Y si no hemos llegado a tu plataforma de podcasting, avísanos que seguramente por ahí andaremos porque entre las plataformas y los crawlers de podcast, ahí nutrimos todo. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus casas con historias nórdicas para no dormir. No, la verdad es que está muy divertido. Reseñoñas. Con esta reseñoña nos despedimos el día de hoy. Eh, cuídense mucho, no les a la gente la cara. Eh, fíjense si no tienen gatitos en el cabello. Es importante. Hasta entonces. Adiós.
1: Y bueno, eso fue nuestra recomendación de
0: Hilda. Fue hermosa. Sí. O sea, fue hermosa en todos los niveles. Es una
1: serie con corazón. De veras que uno piensa, no, las caricaturas son para niños. Miren, o sea, sí, háganse un favor. O sea, <risa> finjan oh, que mamen. son un niño. O sea, esto vale la pena. empújenle Ay. el control de Netflix a sus amigos de tienes que ver Hilda. Yo soy un gran fan de ella, desde que la vi me enamoré. Es un placer uh -huh. que también ya salió la segunda temporada. El esfuerzo de animación es notorio porque es desde enorme. Que, es increíble, o sea, la aprobaron en Netflix, les dieron luz verde y hasta dos años después pudieron salir los episodios. Te habla del esfuerzo que hay detrás de la creatividad.
0: No, y es que ves el trazo, ves la animación. Se nota mucho, digo, yo no soy animador, pero se nota mucho que hay un pedazo de 2D muy artesanal y al mismo tiempo una animación muy tecnológica. Entonces eso no debe ser fácil. Uh -huh. Y pues decías tú, ¿no? A veces se nos olvida que estas series justo se hacen con ese corazón y ese amor. Y por mucho billetazo que te suelte la compañía, toman su tiempo. Sí, sí. te la ves en un día. ¡buah! pero entonces hay que tener la apreciación o de dosificártela o de saber aguantar hasta la que sigue con los dos cruzados, de que no la cancelen porque ese siempre puede ser un riesgo sí. pero de momento con Hilda no creemos que pase eso y pues dense grasa, ya saben pásense a la caja de comentarios para que nos cuenten qué les pareció eh, lloren con nosotros, y pues si tienen otra recomendación del estilo o de lo que sea, en realidad ya lo saben pues déjenosla por acá haremos lo posible por leerlo, verlo, escucharlo ya saben, también puede ser cualquier cosa suscríbanse eh, róbense los celulares de sus amigos, eh, suscríbanse a Historia Colectiva y lo, se los devuelven, por favor. Y con eso nos ayudan a acercarnos a los mil suscriptores, que es nuestra primera meta para poder monetizar el canal y pues, también a través de eso ofrecerles otro tipo de contenidos, okay. mejorar nuestros formatos. Habrá premios. Habrá, Habrá premios. Muchas galletitas.
1: Muy valiosos. Uh, Así como el billete sí. dorado de, de Willy Wonka. Ah, ok. Y como el billete de tres pesos.
0: Sí, eso liberará el canal de <ríe> OnlyFans de Fer. Uh, no. No. Es, el chiste es traer gente, ¿no? Que se vayan. Oh. Entonces, ¿Tú qué Homero hizo su calendario y pegó. No, Homero hizo su calendario y se lo regaló a Marsh Es distinto. Bueno. Bueno, volviendo al punto. Eh, o sea, sí, en la medida en la que podamos generar más eh, estructuras para que puedan apoyarnos así lo deciden, obviamente tendrán mejor contenido, habrá productos en general. O sea, ya les estaremos avisando qué es lo que se pueden eh, llevar si hacen un aporte a través ya sea de YouTube u otros canales que estamos preparando para para este pues para que si lo desean pues puedan apoyarnos Pedro, 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 Pedro. entonces este pues estén atentos de las redes recomiendondanos con sus amigos eh, mucha oscuridad y felicidad en sus corazones y hasta entonces